0: espacios Sigua digital mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están
1: Carlos Ramírez
0: y Pamela Frías señores hay una nueva noticia con respecto a la junta y usted sabe que ha habido unas, unos problemitas ahí y son con los reubicados porque hay gente que está viviendo aquí que está, que lo mandaron a votar para otros países y en Estados Unidos que lo, lo están eh, mandando a, a votar de extremo a extremo cuéntame de eso Pamela
2: bueno ya ustedes saben si por casualidad ustedes se fueron de vacaciones para Europa que fueron a Estados Unidos a visitar un familiar o a Puerto Rico de shopping, revise, a ver, verifique su recinto electoral porque muy probablemente lo manden a votar en uno de esos destinos.
1: Buah está complicada la vuelta. No, pero a lo mejor Gonzalo le facilita ahí. Ah
2: bueno sí, el Idosa le da el, el pasaje para que se vayan a hacer su, su derecho, a ejercer su derecho al voto.
0: Saludos a todos y bienvenidos a una nueva entrega de República 21. Durante esta segunda temporada hemos estado analizando el proceso electoral y la propuesta de los candidatos, particularmente las propuestas presidenciales. En la entrega pasada analizamos el programa de, de gobierno de Guillermo Moreno y ahora... Eh, vamos a estar analizando la propuesta de Leonel Fernández. Señores, este programa, el documento es el más largo de todos, aunque eso no necesariamente indique que sea el mejor. Se ha de destacar que el expresidente Leonel Fernández ha tenido la oportunidad de gobernar al país en tres ocasiones, dígase 12 años, y aspira a un cuarto mandato. En la introducción del documento, se presenta un mensaje de, de, de Leonel haciendo una reseña histórica con su acostumbrada retórica de cómo los países fueron influenciados posterior a la Segunda Guerra Mundial por usar la estrategia del Estado benefactor poniendo al gobierno como centro del crecimiento económico con políticas keynesianas que según Lionel se fueron a la porra en los 70 por los precios del petróleo pero que mientras funcionaron la usaron tanto los demócratas como los republicanos luego del gobierno de Franklin Delano Roosevelt. Luego él dice que cuando se agotó el modelo, surgieron nuevas concepciones inclinadas al mercado como verdadero motor del crecimiento económico y prosperidad. El famoso modelo neoliberal, expresado políticamente en los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Y dice que se usaron organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial para diseminar este modelo en América Latina y el mundo. En el caso de Latinoamérica, se les denominó el consenso de Washington que pretendía corregir los desequilibrios macroeconómicos del keynesianismo, pero tuvo una debilidad al no considerar políticas sociales para compensar el efecto que tendrían las políticas de ajuste estructural. ¿Qué te parece esta reseña, Carlos?
1: Eh, bueno, eh, eso es usual en su retórica. Él, de verdad, es un gran admirador de John Maynard Keynes, eh, aunque es una narrativa, eh. si analizamos el análisis que hace Roberto Chakarnosky, un economista argentino, respecto a la Gran Depresión, y, las, y luego revisamos qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial, es algo sencillo. Si tú destruyes toda la economía, en el momento que tú empiezas a reconstruir, tú vas a tener crecimientos geniales, fenomenales. Y eso fue lo que pasó. Más las, las mejoras producto de la de la guerra, o sea, digo, la tecnología que se obtuvo durante la guerra, aplicada a los fines civiles, eso promovió una mayor productividad, que fue lo que explicó buena parte del crecimiento económico durante ese periodo. ¿Por qué eso se fue a la porra de los 70? Porque paralelo a eso se tomaron políticas keynesianas que llevaron a, a un punto de esta inflación, o sea, ya... Estaba agotado el modelo de endeudamiento, gasto y emisión. Entonces lo que había era inflación y un estancamiento económico, que luego se corrigió gracias a las políticas promovidas por el economista de la escuela de Chicago, Milton Friedman, y entre otros. Y que estos fueron tomados en cuenta por Ronald Reagan y por Margaret Thatcher. El orden de decir Ronald reagan Margaret Thatcher realmente está mal, fue Margaret Thatcher que inició con esta política de reforma y eficientización del Estado. Creo que Margaret Thatcher fue la que llevó esto más lejano y basándose ya en políticas antes promovidas por el economista austriaco Hayek, Friedrich Hayek.
0: O sea que en los 70 el problema tampoco fue por, el, eh, por, el, oh, eh, por los precios del petróleo.
1: Sí, no, y no solo eso, sino que el asunto de lo, del consenso de Washington, si, usted, si ustedes revisan el consenso, el documento del consenso, se establecían 10 medidas o 10 proyectos de reforma concreta. Y si ustedes la agarran y sacan una, una nota y empiezan a tacharla que se aplicaron, eh, los gobiernos que fueron más lejos en eso no pasaron de cuatro, y de esas cuatro... Eh, tan mal aplicada o tan mal aplicada. Entonces decir que eso fue lo que llevó a luego un, una, de un, de un descuidar de las políticas sociales y eso tendría después efectos en ajustes y que eso trajo después una, una pobreza y cosas. Realmente una, es una narrativa, ¿sabes? los datos no es correcto.
0: Dígase que en lo que él es un maestro en, sus, en los sofismas, o sea, las mentiras. Él continúa en ese mensaje hablando del COVID, porque ya luego de que plantea como que toda esa parte histórica viene ahora a la actualidad con el COVID y que eso ha traído una recesión mundial. Y entonces presenta tres agendas en base a lo del COVID. Recuperación post pandemia, tareas pendientes del pasado y desafíos de la actualidad y del futuro. Lionel dice que un factor que ha permitido mantener la estabilidad con crecimiento ha sido saber combinar el papel del Estado con los mercados. Él entiende que los mercados son el mejor mecanismo para asignar recursos en un sistema de libre competencia, pero que no se le escapa el hecho de que al Estado le corresponde regular y mediar con los distintos sectores de la sociedad. Luego él dice que durante sus gobiernos no se inclinaron ni por un estado desarrollista ni por políticas fundamentalistas de mercado, sino por un modelo ecléctico, digas intermedio, de economía social de mercado. Pero a mí me resulta gracioso, pues los gobiernos de Lionel fueron precisamente desarrollistas, quizás no a nivel de Balaguer, pero lo fueron, y se refiere a que optaron por un modelo ecléctico de economía social de mercado, pero vayan a ver ustedes... Saben que ese modelo es precisamente el que se desarrolló en Alemania posguerra y que su principal propulsor fue Alexander Rusto, que fue el que acuñó el terminito el, el ese que le gustaba a, a todo el mundo de neoliberal, él fue el que lo acuñó. Y para nada tiene que ver con las medidas que se tomarían y que se tomaron para liberar los mercados. No sé si tengan algún comentario ahí.
1: No, y en el caso de, de, del modelo intermedio alemán se basaba en una apuesta de, de políticas sociales de, desde el Estado, pero a la vez dejar al libre emprendimiento que tomara las decisión de inversión. Entonces no era realmente un modelo, eh, digamos, todo keynesiano puro.
0: Bien, pasando de eso, entonces la consigna del programa de gobierno es una nueva ola de transformaciones en la República Dominicana. Él tiene... No sé si todos sabrán, si la audiencia sabrá, pero eh, Leonel tiene un documento, aparte de este programa de gobierno, o que se basa en ese documento para hacer este programa de gobierno, que es R.D. 2040, 2044, perdón, creo que es algo así, 2040, 2044. Entonces, él tiene siete pilares aquí en este programa de gobierno, en base a esa visión que él tiene del futuro de la República Dominicana. Esos siete pilares, siete ejes son el fortalecimiento del Estado de Derecho, garantizando el crecimiento, la estabilidad económica y unas finanzas públicas sostenibles, avanzando hacia un nuevo paradigma de capital intensivo, innovación y productividad, creando condiciones para el bienestar de los ciudadanos dominicanos, caminando hacia un país más tranquilo y seguro, construyendo la infraestructura, miren aquí RD 2044, protegiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Y algo a nivel más o menos general que podemos decir, de estas propuestas, que su base fundamental para lo que pudiera quedar aéreo entre todas las iniciativas, o to entre todas las propuestas que se que vamos a estar hablando y que están en el documento, son eh, las iniciativas del Estado de Derecho con el marco regulatorio faltante que se desprenden de la Constitución del 2010 y el eje de infraestructura. Dígase que Leonel Fernández gobernaría para que se hagan las leyes, modifiquen las que hay y por otro lado construir lo que hace falta. Es probable que la experiencia de gobierno que mencionamos al inicio sea parte de lo que ayude a Leonel a establecer la, eh, la propuesta más concreta. Esto sin que necesariamente sea la más viable o la, eh, o la más adecuada. Entonces, la primera propuesta o el primer eje está el Estado de Derecho. Que podemos decir que hace toda una retórica de lo que ha hecho y lo que está pendiente en lo de los últimos 10 años, echándole la, eh, la culpa, echándole la papa a Danilo y los legisladores del Congreso durante ese tiempo, durante esos 10 años. Entonces, Seguridad Jurídica piensan proponer al Congreso adecuar las normas pendientes desde la Constitución del 2010, a decir, Código Penal, Civil, Procedimiento Civil, crear la Ley de Aguas, crear Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso, adecuación de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, crear la Ley Orgánica de Regiones Únicas de Planificación de la República Dominicana, crear ley orgánica de derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social, crear la ley eh, para creación del sistema integral para la pre prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, crear ley para la regulación del, eh, del ejercicio de derechos económicos y sociales de la población con menos ingresos, crear ley de vivienda, hábitat y asentamientos humanos, crear ley para ejercicio de derechos colectivos y difusos de medio ambiente y patrimonio. Algunas de estas leyes habría que ver la real necesidad y enfoque que tengan, ya que esa Constitución, entiendo que calqueó el modelo español, que ahora mismo está gobernado por socialistas que tienen nexos a Venezuela, y nuestros políticos tienen muy buenas relaciones con, con el chavismo, y eso me preocupa un poco. Aunque pudieran haber leyes de estas necesarias, como las que permitirán referendo y plebiscito, el Código Penal, el civil, etcétera, y la fiscalización del Congreso. ¿Qué tú, qué tú opinas, Pamela?
2: Eh, como tú dices, ciertamente habría que ver qué tan pertinentes serían algunas de estas leyes, porque entiendo que quizás con algunas modificaciones a códigos más generales, como por ejemplo el Código Penal, Código Civil, pudieran sanearse algunas de estas leyes.
0: En el estado eficiente, en la propuesta de estado eficiente, tenemos que quiere crear programas de ventanilla única, oficinas regionales para trámites de solicitudes, obligaciones fiscales y permisos de autorización de inicio de proyectos, uso de TIC para modernizar y agilizar los procesos y creación de clima de negocio y reducción de plazos para obtener permisos. De ahí, pasamos al eje de bienestar de los ciudadanos. Y aquí en el bienestar de los ciudadanos, también hace toda una retórica, una narrativa, o sea, comienza a describir una serie de problemas diagnósticos para entonces caer en cada, una de las en cada una de las propuestas. En educación, él piensa ampliar la red de estancias infantiles y los CAID para sectores vulnerables, implementar programas de equipamiento de aulas con dispositivos audiovisuales, mobiliarios, recursos didácticos, Desarrollar estrategias de comunicación para orientar familias sobre beneficio de los hijos ingresando al primer grado de escolaridad. Ampliar cobertura de centros que imparten educación primaria completa. Poner en marcha programas flexibles de aprendizaje para adolescentes y jóvenes usando modelos a distancia en ambientes virtuales. Crear espacios de apoyo pedagógico, promoviendo participación de estudiantes en programas de acompañamiento en diferentes áreas curriculares. Crear bibliotecas físicas y virtuales en los centros de educativos combinando estrategias de fomento a la lectura, implementar también programas de inglés por inmersión en centros de educación secundaria. En esta parte, que veo que todos tienen interés de que se aprenda el, el inglés, se aprenda otra lengua, el, eh, lo que a mí me llama la atención es que se quiere que aprendan usualmente todo, eh, los demás programas, veo que se enfocan en el bachillerato para el tema de idioma y yo creo que si se va a fomentar bajo el modelo que sea bajo la estrategia que sea los idiomas, debe de ser antes de, porque la, el aprendizaje de idiomas está comprobado que mientras más jóvenes se trabajan estos idiomas, más pueden los, los muchachos aprender los idiomas, porque por lo menos en, en Europa y en donde, donde mejor está desarrollada la educación, vemos que los muchachos aprenden cinco y seis idiomas antes de llegar al bachillerato.
2: Dicho sea de paso, Erika, ahora que tú mencionas esa parte, precisamente hoy estaba leyendo, eh, me parece que fue en el diario Libre, que el Miner está pensando implementar un programa de inglés por inmersión junior, que sería para estudiantes a partir de quinto o sexto grado de primaria.
0: Eso está bien. ¿Quieren dotar a escuelas de instrumentos musicales para incorporar clases de música? Desarrollar programas orientados a competencias transversales en el siglo XXI como ciudadanía. Desarrollo sostenible. Es un enunciado. Eso parece más como un enunciado muy bonito porque no sé. Ahí con todo lo que él ha hablado en las otras áreas, en, la, en las otras cosas. Aquí él no, no detalló realmente eh, qué es eso o cómo. Crear sistemas de registro y seguimiento a casos de estudiantes en situación de riesgo psicosocial. Eso me suena como a bullying la parte del bullying, crear programas de registro y seguimiento a niños con enfermedades que requieren soporte especial, crear junto a la salud pública programas de asistencia bucal, oftalmológica y nutrición, aumentar la oferta educativa formal y no formal para jóvenes y adultos con las TIC, creando modelos virtuales y semipresenciales, implementar programas de intercambio de profesores en universidades reconocidas, Articular oferta formativa del Sistema Nacional de Formación Técnico-Profesional según demanda de agentes económicos y sector productivo. Establecer centros educativos públicos privados experimentales que ofrezcan la oportunidad de práctica de calidad a los estudiantes del magisterio. Y a mí esto me suena al concepto de las escuelas charter y sería muy interesante porque esta propuesta ha dado resultados en Estados Unidos. Establecer observatorios regionales para recabar información de aspectos con alto impacto en el desempeño docente. Y aquí me gustaría decir que a mí me preocupa escuchar que todos los programas de gobierno está el tema de los observatorios, porque pareciera que a falta de una cultura de investigación en las universidades nos hemos dedicado a construir observatorios para monitorear y proponer soluciones más de índole social, político y económico que de avance científico concreto. ¿Ustedes qué opinan?
1: Eh, bueno, no solamente los observatorios se han constituido fuera de las universidades, sino que hay que hablarlo claro, son una buena fuente de tú poner un carguito a dos o tres compañeros, realmente. O sea que también eso tiene su finalidad política.
2: Entiendo que también se pudiera buscar la forma de fortalecer o incentivar a las, uni a las universidades, quienes son los que están llamados a fomentar eh, los esta cultura de investigación a los fines de que esto se pudiera explotar. Más allá de un, o sea, más allá de un interés económico, ver eh, que realmente, o sea, nosotros seamos conocidos por otra cosa que no sea simplemente ser exportadores de plátano y un país con playas muy bonitas.
0: ¿Quiere hacer un censo nacional del personal docente y establecer normativa para regular el tiempo de los docentes en cada una de las actividades en las que se encuentra, incluyendo la jornada extendida. De aquí pasamos a salud, en donde quieren hacer una cobertura universal con calidad, establecer la atención primaria como puerta de entrada al sistema, con base en consenso de todos los sectores del sector, garantizar espacio fiscal del 5% a 2030, porque ahora parece que está en 3% o, o, o se llevaría un 3%, pero al final para el 2030 se quiere llevar un 5%. Es decir, que todo el mundo quiere darle un bendito 5% al PIB indexado y humildemente. Desarrollar inversiones en infraestructura y tecnología hospitalaria, rectoría y gobernanza en reformas necesarias a las leyes de salud y seguridad social. De aquí pasamos al eje del país eh, más tranquilo y seguro. Y en este eje tenemos seguridad ciudadana. En la parte de seguridad ciudadana, tenemos él habla de una prevención de tres niveles. Toda la población, vulnerables y personas con historial delictivo. Entonces, se quiere rediseñar el Ministerio de Interior y Policía, agrupando las instituciones que forman el sector sin que se dupliquen funciones, donde este ministerio quedaría a cargo de la política de prevención. Siguiendo la línea de la prevención, integrarán a este ministerio como parte del pacto social a la comunidad, donde van a tener eh, vecinos, sociedad civil, instituciones de seguridad ciudadana que van a estar en colaboración con el Ministerio de Interior y Policía. ¿Cómo? Con los programas eh, Hogar Protegido, Escuela, Colegio Protegido, Negocio Protegido, Barrio Protegido. En Hogar Protegido, parece que ellos van a desarrollar una app para que la gente pueda en la comunidad interactuar y dentro del plan hogar tienen también a Mujer Segura y pretenden asignar mujeres policías para violencia doméstica. Y de hecho me resulta curioso algo que se queda incompleto en esta parte y es que quieren promover una cultura de igualdad de género en centro educativo con el objetivo de inculcar una nueva generación que, punto suspensivo y ahí se queda. Eh, dentro mismo de hogar, de hogar seguro, hogar protegido, tienen, quieren hacer un programa de defensa personal para mujeres, un mapa de riesgo de sitios inseguros, incorporar en los observatorios indicadores sobre violencia de género, hacer campañas de sensibilización, incluir en el presupuesto de seguridad partidas destinadas a género. Entonces, en escuelas segura, escuelas y colegios, en este plan de seguridad para las escuelas, ellos quieren implementar un sistema de, de transporte escolar eh, piloto para llevar eh, a los estudiantes desde sus localidades en una parada hasta los planteles escolares y que sean supervisados por personal capacitado. Y se van a elaborar también programas para reducir el desarrollo de bandas juveniles y pandillas y que evite la deserción. Lo único que no habla de, en detalle de esos programas. En negocio protegido. Quieren tener toda. Quieren hacer un marco regulatorio para, para esa parte y formalizar la, un marco regulatorio para las empresas que dan seguridad privada, para colaborar con ellos y que puedan proveer una mejor eh, seguridad contra el hurto, el robo a los locales comerciales y tener esa vigilancia antidelito, con también un código de conducta. Y tener entonces dispositivos de última generación, eh, globo de vigilancia, drones, cámara para reducir el riesgo de, lo, de los ciudadanos. No sé si tenían algo ahí antes de seguir con el barrio protegido.
1: Eh, a mí me parece que una buena parte de esas propuestas tienen un parecido al asunto de seguridad perimetral del diputado José Raluz. No sé, como que tienen un cierto aire de eso. De esa, esa reestructuración del ministerio interior para que esté en contacto con toda la comunidad de vecinos y eso, me parece es muy parecido a esa propuesta.
0: En Barrio Protegido, atíndete esto entonces, van a tener centros de seguridad vecinal donde van a estar coordinando con las instituciones de seguridad para recuperar los espacios públicos. Eso es el primer punto en Barrio Protegido. Entonces, el segundo punto es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que es una figura jurídica que no se ha usado. Y entonces él va a estar llamando mensualmente a ese consejo para eh, convocarlos en diferentes regiones cada vez. De las regiones que tiene el país, él lo va a convocar para eh, dar énfasis a esas regiones y los problemas de criminalidad de esas regiones regiones y establecer entonces la política de seguridad usando el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Punto 3, creación del Centro Nacional de Criminología. Punto 4, eh, la profesionalización de la Policía eh, Nacional. Y aquí entonces piensa modificar la ley orgánica eh, e implementar los planes, planes que están contenidos en la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana. Piensan en mejorar las condiciones de trabajo y establecer un fideicomiso para eh, promover la construcción de un sector policial. Y, evit y, eh, y evitar la delincuencia en los barrios. Destacamento provisto de tecnología a nivel nacional. Y de ahí pasa a reformulación de la policía municipal, donde quieren firmar acuerdo con la liga municipal para, para eso creación de una escuela de capacitación de policías municipales, creación del programa de la Escuela de Seguridad Ciudadana Comunitaria, la incorporación de la seguridad privada a la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana. Punto 5, la creación de los observatorios de seguridad regional. El punto 6, instauración de las mesas de trabajo y resolución de conflictos en los barrios. Punto 7, recuperación de los espacios públicos. Punto 8 la, el fortalecimiento de la seguridad vial y ahí sí te recordará un poquito de, del diputado y es porque quieren extender el sistema de circuito de cerrado de, de televisión, CCTV, Tienen, quieren tener un sistema de, de patrullaje diurno para la recolección de vehículos estacionados en zonas prohibidas, uso de semáforo inteligente para la mejoría del tránsito terrestre, agilización del tránsito mediante mapeo de la zona congestionada, Punto 9 asistencia vial y fiscalización de vehículos. Punto 10 creación del viceministerio de prevención del delito. Y de ahí, no sé si tengan algo antes de yo pasar a infraestructura.
2: Eso del viceministerio, del viceministerio de prevención del delito me suena un poquito redundante. O sea... Hemos visto en reiteradas ocasiones en esta propuesta que se busca eliminar la duplicidad de funciones. ¿Es realmente necesario ese viceministerio?
0: Buena pregunta,
1: probablemente. A, que... mí, a mí lo que me llamó la atención, ¿en los semáforos inteligentes, ¿van a hacerlo que, lo que, con, con el cronómetro o van a hacer por fin ya semáforos inteligentes?
0: Buena pregunta. Sí, porque
2: hasta ahora la inteligencia de los semáforos es, tú estás pendiente, ves qué tanto tiempo te queda por ver si tú aceleras de golpe o qué tan paciente tú debes de ser y a veces te da tiempo de llamar al coquero ves si el que vende cargador de celular te consigue uno, y regatea con él, básicamente eso es lo que nos permite los semáforos inteligentes que tenemos instalados
0: en la ciudad Ya pueden saber Bien en el eje de infraestructura que aquí es donde él se la luce. O sea, el, el, eh, si el programa está abultado, es porque primero él dice un chin de las, le de las leyes que hay que hacer de los diagnósticos, pero en infraestructura ahí es que él se la desvive. Y les iré mencionando por regiones de las cosas que él quiere eh, construir, para que después los amigos oyentes pues, eh, puedan profundizar en el documento si sí, lo desean buscar y leer. Ahí van a ver de todas las provincias todo lo que quiere construirse. En el Cibao Norte, 11 carreteras, una ampliación de carretera una vía de conexión municipal, dos circunvalaciones, una marina portuaria, tres estaciones de autobuses urbanos autopista del Atlántico, corredores turísticos, corporación portuaria. En la región Osama, reestructuración de la avenida Mella, circuito de interconexión vía al Santo Domingo Centro, plan de estacionamientos públicos, red maestra del Metro Santo Domingo, líneas 3, 4 y 6, Ampliación del corredor vial vía del 20, 27 de febrero, acondicionamiento y redefinición del aeropuerto internacional La Isabela y su entorno, puerto marítimo y de turismo de Barcaza en la ribera del río Osama, rescate y saneamiento de la cuenca. Desarrollo del nuevo eje vial norte-sur. En la región del Valle, cuatro carreteras, una gran carretera conexión Sibao Sur, una circunvalación, dos estaciones de autobuses urbanos. En la región Iguamo, 14 carreteras, un puerto turístico, Sabana de la Mar, un circuito de interconexión vial, tres estaciones de autobuses urbanos, remodelación de Puerto Iguamo, estaciones de vía ferroviaria, línea este. Si ustedes se sienten como si estuvieran el Palacio de los Deportes o algo así, como un discurso de, de Leonel arriando las masas, es normal, es normal. Región Enriquillo, 16 carreteras una circunvalación, un teleférico, una marina portuaria, cuatro estaciones de autobuses urbanos, un atracadero de pesca, cinco puentes municipales. Región Cibau Nordeste, 15 carreteras, tres circunvalaciones, una marina turística, cuatro estaciones de autobuses urbanos, cinco puentes muni eh, municipales. Región Noroeste, 15 carreteras, cuatro puentes, tres estaciones de autobuses urbanos, un aeropuerto, el de Montecristi, un teleférico, estaciones de vía ferroviaria línea este. Silvao Sur, cinco carreteras, una circunvalación, dos estaciones de autobuses urbanos. Región Valdecia, dos carreteras, dos, eh, dos reviales, cuatro puentes municipales, dos circunvalaciones, una marina portuaria, tres estaciones de autobuses urbanos y un bulevar turístico. El de Baní, renovación, puerto de Jaina. Y por último, a ver, me falta Silvao Nordeste, creo. Cin 15 carreteras, tres circunvalaciones, una, mar una marina turística, Cuatro estaciones de autobuses urbanos, cinco puentes municipales. Ojalá no lo haya repetido. Y región Yuma, tres carreteras, dos puentes, una circunvalación, un atracadero Valle Ibe, dos estaciones de autobuses urbanos, red de conexiones viales, puerto ecoturístico y estaciones de vías revarias línea este. Pamela, te toca.
2: Bueno, eh, antes que todo, quería comentar que a nivel general me gusta mucho la forma en la cual. El candidato por la fuerza del pueblo eh, utiliza las estadísticas para presentar eh, sus propuestas y entiendo que eso es algo que otras propuestas, eh, las propuestas anteriores que hemos analizado hasta ahora no han sabido aprovechar, sobre todo de los partidos opositores. Por ejemplo, Luis Abinader y el mismo Guillermo Moreno eh, recalcan a lo largo de su propuesta ah que tal cosa está mal, que tal cosa es deficiente y podían haber aprovechado tirar cierto numerito ahí y con eso crear un impacto entre los votantes. Porque por un lado, da a entender que están haciendo su tarea y que tiene buen manejo del tema. Y atrae su atención y dice, ah, mira, no sabía que nosotros teníamos tal problema en tal área. Y esta persona aparentemente está dispuesta a resolverlo o por lo menos así lo plasma en papel. Entonces, en cuanto a las propuestas que presenta Leonel Fernández, en el ámbito de política exterior, hay algunas que me gustaría resaltar, como por ejemplo la apertura de misiones exclusivamente con fines comerciales, no solamente con nuestros eh, socios tradicionales, sino también con eh, nuevos socios potenciales, que en este caso serían la República Popular China y el sudeste asiático en sentido general. Eh, me gusta mucho esto porque eh, así nos, evita, eh, nos evitaríamos tener que abrir embajadas ya que hay, esos son países con los cuales en algunos casos tenemos relaciones diplomáticas. No obstante, no tenemos ni comunidades dominicanas ni tenemos un flujo de turistas provenientes de esos países, pero con los cuales tenemos un intercambio comercial significativo y la apertura de estas misiones comerciales pues permitiría que sea más dinámico. Habla también de la reorganización de las concurrencias de las embajadas, es decir, eh, no todos los países con los cuales tenemos relaciones diplomáticas necesariamente tenemos eh, en una embajada allí apostada, sino que por ejemplo, eh, un ejemplo en la, la, actualmente la, el, la embajada de la República Dominicana en Qatar eh, tiene la concurrencia con el Líbano y con Kuwait, que son países con los cuales tenemos eh, relaciones diplomáticas. Y podría ver si quizás esa embajada pudiera expandir esas concurrencias a otras o simplemente cerrar una embajada X y abrirla en otra localidad en la cual quizás República Dominicana tenga una mayor presencia, sea porque tiene una mayor comunidad o porque tiene un mayor intercambio eh, comercial. En lo que respecta al Ministerio de Relaciones Exteriores como tal, habla de, de hacer procedimientos de evaluación de desempeño, lo cual se supone debe de hacerse, y tengo entendido que se hace a lo interno del ministerio, tanto para los funcionarios de carrera administrativa como a los funcionarios de carrera diplomática. Ahora bien, que no se tomen las medidas necesarias ante personas que, quizá, que quizás estén faltando en sus funciones, ya eso es otra cosa. Pero en principio, estas evaluaciones de desempeño se están haciendo. Habla también de la homogenización e institu institucionalización de la escala salarial, que era lo que estaba mencionando en la, cuando estábamos examinando la propuesta de Guillermo Moreno, de que sí, sí ciertamente, por lo menos en el caso de el servicio exterior, el salario es según el rango diplomático. No obstante, este salario no necesariamente se corresponde con el costo de vida del país en el cual está destinado el funcionario diplomático o consular. También habla dentro de su propuesta respecto a la homogenización de los procedimientos y costos de obtención de visados y de la creación de una plataforma única integrada de servicios consulares. O sea que básicamente a través de esta plataforma se, eh, los dominicanos que se encuentran residiendo en el exterior pudieran solicitar eh, renovación de pasaporte, cualquier documento eh, notarial ante un funcionario consular, eh, solicitud de protección o de ayuda y e Inclusive también se pudiera utilizar en el caso de los extranjeros para solicitudes de visado y esto en cierto modo eh, eliminaría una institución redundante, redundante que está ahora mismo que es el instituto de, de los dominicanos en el exterior que entiendo perfectamente que pudiera eliminarse y simplemente y fortalecer las áreas consulares que tienen que ver con la protección de dominicanos en el extranjero. Respecto al punto 1.6 que habla sobre reorientar la política exterior del Estado Dominicano para adecuarla a la realidad actual, habla acerca de fortalecer los lazos de cooperación con las instituciones dominicanas para reducir las tabas de la inversión extranjera. O sea, si queremos ciertamente eh, fortalecer o que la República Dominicana pueda expandir sus mercados, debe de haber una cohesión con otras instituciones locales y eliminar cualquier traba innecesaria como ya hemos mencionado anteriormente en lo que respecta a migración eh, se eh, yo sugeriría ahí que se crea eh, no perdón en la parte de perfil migratorio eh, habla de la creación del premio al dominicano sobresaliente en el exterior por diferentes áreas del conocimiento esta iniciativa sería redundante ya que en el 2017, mediante el decreto 242, se instituyó el premio al emigrante dominicano Oscar de la Renta para reconocer los méritos de dominicanos que con su accionar han elevado el nombre del país, fomentan los valores de la nacionalidad y motivan a la población emigrante a destacarse positivamente. Este galardón ha sido eh, otorgado hasta el momento desde su creación en 2017, entonces entiendo que no habría necesidad de crear otro premio. Dentro de algunas mejoras que pudieran implementarse en lo que tiene que ver con la política de inmigración, entiendo que se puede establecer una plataforma virtual para la agilización de visados y, una, y la creación de una base de datos interconectadas con los organismos de seguridad para una depuración efectiva y oportuna de los inmigrantes, a los fines de que la República Dominicana no sea utilizada como un escondite para personas que se encuentren reñidas con la ley. Esto lo digo porque hay no todas las misiones diplomáticas tienen los recursos tecnológicos necesarios para hacer una depuración oportuna y muchas veces tienen que enviar las solicitudes de esos visados a la sede central y desde aquí, desde la Cancillería, es que se toma la decisión de si se emite ese visado o no y hacen todo el proceso de depuración. Pero como comprenderán, el envío de esos documentos, que eso se maneja por valija diplomática o por un correo especial, eh, implica un retraso significativo de tiempo. Entonces, eso en parte dificulta un poco que podamos llegar a la meta de los eh, 10 millones de turistas que se pretende alcanzar. Eh, también otra cosa que eh, hablas respecto del tema de migración, entiendo que es muy importante lo del fortalecimiento de las, la, los controles fronterizos en la frontera terrestre que tenemos con Haití, debido a la presencia no solamente de migrantes haitianos, sino también de otras nacionalidades. Él menciona el caso de los cubanos. Y en ese sentido quería resaltar que aquí anteriormente, en la Cancillería, habían lo que se conocía como la 13, que era Colombia, China y Cuba. Estas las nacionales de estos tres países anteriormente es, eh, ya no ocurre con Colombia y con China, pero anteriormente cuando solicitaban visado para venir hacia la República Dominicana, no solamente debían de presentar toda la documentación requerida y la solvencia económica, sino que también precisaban tener un garante aquí en la República Dominicana, así fuera para expedirle un visado de turismo. Y en el caso particular de los cubanos, ese garante inclusive era sometido a una entrevista aquí en la Cancillería, en el Viceministerio de Asuntos Consulares. ¿Qué pasa? Los cubanos no requieren visa para entrar a Haití. Entonces, para ellos se les hace también más fácil aquellos que quieren migrar de manera irregular o quieren utilizar la República Dominicana como un puente para irse hacia Estados Unidos o hacia Puerto Rico, entrar por Cuba, tomar, eh, perdón, entrar un vuelo, tomar un vuelo desde Cuba hacia Haití, y de ahí duran unos cuantos días y cruzan a pie la frontera. O un tema que también entiendo que es una tarea pendiente y que no se menciona en las propuestas es sobre el tema de asilo político y refugiados. Eh, la que tenemos actualmente es un poco cerrada y me ha llamado a preocupación cómo hay algunas propuestas que se, mu se muestran muy eh, condescendientes, por decirlo de alguna manera, o muy pro organismos internacionales, lo cual muchas veces pudiera ir en el detrimento del país porque, como había manifestado anteriormente, hay compromisos en los cuales no estamos en condiciones de asumir porque no tenemos los recursos adecuados para suplir a nuestros nacionales como un tema de vivienda de vivienda digna, educación, acceso a servicios básicos. Si no los tenemos para los nuestros, mucho menos podemos ofrecérselos a un extranjero que viene independientemente de que sea una situación especial.
0: Sí, y hay, un, todo, hay todo un riesgo con, con eso y no sé, no sé si tú, por ejemplo, has visto, hay un documental con respecto a los refugiados en, en, en Europa y no sé si los, eh, si los que nos escuchan hayan visto ese documental y otros datos de que hay también otros intereses que se mueven con los refugiados, que si bien existe, hay gente con que necesita, que está pasando por una cierta crisis, pero hay, hay todo un tema detrás de, de eso que ha impactado negativamente a Europa y a nosotros. nosotros América Latina no necesita que le, lo impacte con más nada.
2: No, ciertamente y que también, no solamente es el, es el tema de el, el por el producido por esa migración forzosa, sino que también esas mismas redes que, que permiten el acceso de esos migrantes, se prestan para tráfico de personas, ocultan delincuentes,
0: Exacto. y estas
2: personas las pueden utilizar inclusive como mulas para contrabando de mercancías armas y hasta drogas.
1: Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En la última entrega hablamos sobre el programa de gobierno de Guillermo Moreno y concluimos anunciando el tema del cual vamos a tratar hoy, que es el programa de gobierno del partido La Fuerza del Pueblo, enfocándonos en la parte económica. Pamela, ¿qué es lo primero que te llamó la atención cuando viste el programa de gobierno de Leonel Fernández?
2: Me llamó mucho la atención el, el uso de diagnósticos y de las estadísticas para ir desarrollando los temas.
1: Eric, ¿qué tú entiendes que es lo más importante para Leonel luego de ver su programa de gobierno?
0: Yo entiendo que él quiere desarrollar como que lo, eh, lo faltó. lo que Así como veíamos en el segmento anterior, él quiere construir y hacer la parte legal, las leyes que hacen falta. Para mí que él eh, quiere, como así mismo, como Balaguer, él entiende que lo más importante de un político es lo que se ve y lo que se construye, lo que se ve que queda.
1: Eh, bueno, yo realmente estoy de acuerdo con Pamela. Eh. Lo primero que me llamó la atención en el programa de gobierno fue su interés en de dar un diagnóstico de la situación y cómo ellos se interpretan en torno, a, al, y en torno a eso, luego proponer los, lo que según ellos son las medidas necesarias para mejorar el rumbo. Ahora, la Fuerza del Pueblo inicia su diagnóstico con, por la situación internacional, haciéndose eco de las proyecciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo. Para luego hablar de la República Dominicana y cómo ha salido este año y, lo que, y cómo hemos perdido lo que estábamos acostumbrados a llamar estabilidad macroeconómica, que no es más que unas expectativas de inflación y de devoración de la moneda previsibles. El documento indica en la política económica, el camino seguro del próximo gobierno encabezará el doctor Leonel Fernández durante el cuatrienio 2020-2024. Estará alineada a lo establecido por la Constitución de la República, artículos 2, 17, 18, 19, 20 y 22. En cuanto a la búsqueda del desarrollo humano, fundamentado en el crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la justicia social y la equidad. Asimismo, fortalecerá los encadenamientos entre los diversos sectores productivos, como el agropecuario, las zonas francas y el turismo, entre otros para generar ma un mayor valor agregado nacional, ahorro de divisas y exportaciones indirectas.
0: ¿A todo el mundo le gusta en cadena?
1: Sí, sí. Ya el programa nos explica que las medidas en lo adelante señaladas se apegarían a la Constitución, haciendo hincapié en la redistribución de la riqueza, la, justi la justicia social y la equidad. Acá, acá me llama mucho la atención porque, según recuerdo, gran parte de la oposición de la gestión de la hora tres veces pre presidente y que aspira a volver a ahora, eh, provino de sectores políticos que se escriben a estos slogans que él ahora repite. Yo me, me lo encuentro súper curioso. Aunque quizá esto no sea sorpresa, ya que el mismo programa de la Fuerza del Pueblo denomina la política económica llevada por Leonardo Fernández como ecléptica es decir, tomando medidas que pertenecen a diferentes doctrinas económicas o sea, que quizás los que le hacían oposición eh, le hacían oposición por la medida que él tomaba que no se salían de esos tres slogans eh, ya es raro que en una buena parte de los discursos de Fernández él hace apología a Keynes y la tendencia al gasto público durante su gobierno así lo confirma, entonces eso es que el ecléptico eh, bueno, eh, está como que medio raro realmente. El programa el gobierno anuncia medidas en vía de promover una posición que procure espacio fiscal en el presupuesto de la nación. Eso es, suena muy bonito, pero realmente no entra en detalle común. Eh, a fin de que el gobierno, como herramienta financiera, pueda afrontar parte de los desafíos que tiene la sociedad dominicana, basado en el mandato constitucional artículo 233 de mantener un marco de sostenibilidad fiscal, asegurando que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago. La posición monetaria buscará mantener la estabilidad de todos los precios de la economía, conforme a la Ley Monetaria y Financiera 183-02, artículos 26, de manera amigable con el ciclo económico, al tiempo de cumplir, cumplir de forma estricta con la autonomía de la autoridad monetaria consignada en la Constitución de la República en el artículo 225, y el programa de gobierno de Fernández 2020-2024, en su acápite 53 de la política monetaria, a los fines de favorecer el crecimiento económico con estabilidad. Aquí básicamente lo que hace es, bueno, yo voy a cumplir la ley monetaria y financiera, a la vez voy a tratar de buscar, cumplir con los derechos sociales que la constitución indica. Eh, no queda claro cómo va a buscar una sostenibilidad fiscal y asegurar un entendimiento público que sea compatible con la capacidad de pago. Eh, la experiencia previa con Leonel Fernández no nos indica eso, pero bueno, él ahora dice que sí. Ahora, Eric, ¿qué te viene a la mente al escuchar todo esto?
0: Que él va a ser como que él tiene una máquina del tiempo y él entonces, independientemente de lo que han pasado en, en, en estas dos gestiones de, de Danilo, él va a okay, que yo me quede. En esto, en tal, en tal año, pues déjeme yo resolver la parte monetaria, la parte financiera, como yo lo venía haciendo en ese momento, porque como, como no se ha hecho gran, eh, gran cosa, no se ha hecho lo que yo hubiese hecho, pues déjeme yo hacer como, como que estamos en ese año y a partir de ahí trabaja esa parte.
1: Ah, pues entonces dejar Bissú en coche. Bueno, ya las iniciativas que propone eh, van por promover que se arribe un pacto fiscal como acuerdo sociopolítico, cuya agenda incluya la creación de una regla fiscal sencilla y flexible que permite el crecimiento del gasto, sea consono con el crecimiento del ingreso, mejorar las recaudaciones, pero también impulsar las inversiones y el empleo, a la vez de crear un programa de formalización tributaria que permita aumentar la base de contribuyentes, que incluya implementar un programa de simplificación de trámites para pequeños contribuyentes del área de industria, servicios y agropecuaria, Incluye declaraciones de ITEBIS trimestrales y una herramienta de contabilidad simplificada, provista de forma gratuita por la administración tributaria. También propone crear régimen simplificados de tributación para facilitar el cumplimiento de sectores con características especiales, tales como sector inmobiliario, agropecuario y médico. Propiciar la modificación del título 1 de procedimientos tributarios con la finalidad de introducir elementos que fortalezcan el respeto a los derechos de los contribuyentes y el debido proceso. Esto que sea el lenguaje de los abogados, eh, pueda sonar algo concreto, pero quien no es abogado no entiende realmente esa parte. Ahora, si es positivo la, la parte de los regímenes simplificados, eh, ya en este gobierno se ha iniciado una parte con eso. Eh. Él especifica que buscaría un régimen simplificado para el sector mobiliario que ha tenido un gran auge. No entremos en el detalle de cómo, que, a qué se ha debido ese gran auge. Luego, el sector agropecuario, sí necesario una, un régimen simplificado diferente para el sector agropecuario. Y para el sector médico, eh, que también sería muy positivo. Ahora, la parte de la creación de una regla fiscal sencilla y flexible que permite el crecimiento del gasto, o sea consono con el crecimiento del ingreso. Aquí eso es contradictorio. ¿Por qué? Porque una regla fiscal significa que sea lo que sea que se pase, se va a cumplir este ordenamiento. Entonces, cuando tú dices que tú vas a hacer una regla fiscal que sea flexible, no estás haciendo una regla. Eso no es una regla. Ahora, eh, que sea consono con el crecimiento del ingreso... Tampoco te dice nada, o sea, podría ser que sea la igual el crecimiento del ingreso o que esté anclada a un ratio del ingreso, no sabemos, eso, eso no lo deja detallado. Esa era, es una parte que de verdad me, 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 me genera una curiosidad, que es lo que propone realmente en esa parte. Ahora, Pamela, teniendo en cuenta la pasada experiencia con Leonel Fernández, ¿qué es lo primero que te viene a la mente al escuchar promover un pacto fiscal?
2: Bueno, eso en verdad me da miedo, mucho miedo, considerando la experiencia pasada, porque, si mal no recuerdo, eso fue lo que llevó el ITREB pasar a un 16 a un 18, eh, una serie de impuestos que se fueron implementando, la unificación de los bienes inmobiliarios, o sea, que ya un ejemplo, eh, que en cierto modo, eh, entiendo que, la intención era buena, pero terminó afectando a quien no debía pasar. Porque había personas que, por ejemplo, eh, tenían de clase media, que vivían de las rentas de alquileres de ciertas propiedades. Entonces, vamos a suponer, tú tenías cinco apartamentos, cada uno valorado en tres millones de pesos. Eh, como estaba por debajo del monto de la exención, que eran de unos siete millones, pues entonces tú no pagabas impuestos por esos apartamentos. Pero entonces, eh, esos... Lo que hicieron fue que unificaron es, esa, el, o sea, la totalidad de los bienes que tú tenías. Entonces, ya tú no estabas pagando en base a tres, sino en base a quince. Porque te sumaban el valor de los tres inmuebles y tú comenzabas a pagar el IPI por el excedente de esos 15 millones respecto del 7 que estaba exento. Entonces, tú dirás, bueno, pero con una persona que tenga cinco apartamentos eh, ciertamente puede pagar esos impuestos, no necesariamente, porque considerando la situación económica y la realidad de la mayoría del dominicano, puede ser que pase uno, dos, tres años con un apartamento vacío sin poderlo alquilar porque no hay quien le pague el precio que está pidiendo en alquiler y mientras tanto los gastos le siguen corriendo, entre ellos el pago de esos impuestos.
1: No, y cuando tú te vas a eso al aspecto de las empresas, eso es muy distorsionante porque una un gran a gran corporación que tenga una gran cantidad de inmuebles, entonces tú al impuesto sobre la renta que tú detienes, entonces el valor de esos inmuebles, tú tendrás que calcularlo arriba, entonces de esos impuestos y eso puede, eso incrementaría significativamente la carga fiscal. Es incluso distor, distorsionante, es un impuesto distorsionante. Y la recaudación cuando tú lo ves en términos ya macro es marginal, realmente. Incluso eso ha es obligado a, a, a que pasen dos cosas. Primero que las empresas creen otras empresas de carpeta a la cual ellos ceder sus bienes inmobiliarios y ellos simplemente pagar el alquiler a esa empresa. De forma que el pago del al alquiler lo reducen, lo reducen de su impuesto y entonces los impuestos que pagaría eventualmente esa empresa que tendría sus bienes es mucho menor de, de lo que inicialmente tendría que pagar la empresa original teniendo sus inmuebles. Eso es una cosa y también se ha llevado a la subvaluación de los bienes inmobiliarios. O sea, es sabido que una casa que valga, vale 7 millones de pesos, le ponen un valor por debajo del límite, le ponen que vale de un millón y medio para evitar ese impuesto.
2: Sí, Entonces, pero eso, eso en cierto modo la DGI lo tiene, lo tiene amarrado porque ellos siempre van a utilizar el valor más alto. O sea, tú puedes tener, ellos tienen dentro de su, vamos a decir dentro de su registro, un valor específico para un inmueble que es, no, que ahora mismo me parece que está en un proceso de actualización y tienen el valor en el cual se hizo el contrato de la compra o la venta del inmueble. Y en ese caso, ellos toman el valor más alto de esas dos, o sea que, como quiera que sea, ellos siempre van a buscar la forma de no salir perdiendo.
1: Claro, claro. Pero realmente un impuesto que ha sido distorsionante y no, no, el del Estado no debería estar poniendo impuesto al patrimonio realmente. Eso no es la misión. Porque cuando tú lo tiras en términos de la de efectivamente cuánto impuesto tú estás pagando, si tú pagas impuestos en torno a los bienes inmuebles que tú tienes, la tasa quizás real que tú pagas sea muy alta para la mayoría de la población. Ahora, conociendo a Leonel Fernández, eh, cuando él habla de un pacto fiscal, eso viene con palo acechado. Algún que otro impuesto aumentará, pero en este momento decir a la clara eh, eso, decir a la clara eso en este momento no causa gracia ni a los votantes de izquierda. <ríe> y nadie quiere que le hablen de aumento de impuestos en este contexto de coronavirus y crisis y nada. Nadie quiere, hablar que, le, nadie, nadie quiere que le hablen impuestos. Pero nos vemos a Leonel y por ahí viene. Ahora, en el torno al gasto público, las iniciativas del equipo de Fernández son fortalecer el Sistema Nacional de Planificación de Inversión Pública, regulado por la Ley de Planificación de Inversión Pública, número 498-06, aprobada en el gobierno de ellos. Eh, habría que ver por qué no, no empezaron a hacer eso en su propio gobierno, pero bueno. Ellos eh, dicen que integrando mecanismos objetivos de priorización de proyectos de inversión pública. Aplicar el nuevo Sistema de Información de Gestión Financiera Estatal, el CIGEF haciendo énfasis en su interoperabilidad y generación de información para el control de la gestión. Crear un consejo de productividad con asistencia técnica de organizaciones internacionales, con un rol asesor en revisiones estratégicas del gasto público y evaluaciones ex post de su impacto. Aquí hay un, un aspecto positivo que se hagan evaluaciones ex post de los impactos respecto a lo que hacen los, las entidades públicas y los, los diferentes programas de inversión. Eso en teoría. Habrá que ver si realmente la práctica se lleva. Ahora, Eric, ¿qué te parece? esto? ¿Te parece tú un compromiso claro de mejorar la calidad del gasto o un mareo típico de Lionel?
0: Su mareo, como dice la canción, teatro. es puro teatro.
1: Sí, o sea, que la verdad está difícil de creer, viniendo de él. Realmente. Ahora, en el sector agropecuario, la fuerza del pueblo propone estimular la innovación, investigación, generación y transferencia de tecnologías y promover su, valida su validación para elevar la competitividad del sector con el apoyo de instancias como CONIAF, EDIAF, IBI, Cedaf y HAT, entre otras. Apoyar la formación y capacitación de recursos humanos en el sector de desarrollo del programa, programa Agroseguro para apoyar a los pequeños y medianos productores a través de la garantía, mitigando las pérdidas causadas por elementos climáticos y biológicos. Ahí habrá que ver si el Banco Agrícola eh, organizaría ese agroseguro. Está por verse realmente la conclusión de cómo sería ese agroseguro. Lo otro es la reestructuración del Consejo Nacional de Agricultura y los consejos regionales. Lograr la representación del sector en los organismos de políticas económicas, o sea, Junta Monetaria, el Consejo Económico y Social.
0: ¿Y cuánto tiempo eh, no falta?
1: Es el asunto, eh. no sé, no sé si habría que modificar la ley monetaria y financiera para que los organismos del sector agrícola puedan entrar, tener representación ahí, esa parte habría que estudiar. Realmente. Aquí él promueve eh, la revisión del Dereca Afta en condiciones más favorables para nuestros productores y productoras, apoyo estatal a la tasa de interés y seguro agro agropecuario para pequeños y medianos productores y productoras formalización de sanciones fiscales y tributarias de la agro agropecuaria, establecer un programa de construcción y mantenimiento de pozos tubulares y lagunas en zonas de escasa pluviometría. Pamela, ¿no te parece conocida una de estas propuestas? Como que alguien lo mencionó antes.
2: Eh, sí, alguien, una de las propuestas me parece conocida y fue mencionada fuera de los escenarios dominicanos, que es la revisión del de, Derecafta, aunque en esa ocasión no era el de cafta sino el NAFTA que Trump quería re eh, revisar la propuesta para que fuera más justa porque él entendía que se estaba favoreciendo mucho a los mexicanos y a los canadienses. Vamos a ver si le sale esa vuelta con Trumpito
0: ¿En serio? Sí, pero eh, no le quiere privar
1: Sí, pero realmente no, solamente, no hay que hacer, ¿no? De los programas de gobierno que nosotros hemos analizado se parece mucho a uno esa medida Ah, sí, 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 también. Interesante que esas, esas dos personas tengan esa coincidencia.
2: Bueno, ahora eh,
1: algo coinciden. Sí, <risa> quizá no, no coinciden en el estatus legal de, uno, de de que debería tener uno. Tú. Ahora, eh, siguiendo con las medidas económicas del programa de la Fuerza del Pueblo, en el sector industrial, las iniciativas van por estimular la internacionalización de las empresas industriales mediante la promoción de mayor acceso al financiamiento a largo plazo, seguros y garantías para los exportadores, financiamiento blando para la reconversión industrial, maquinarias y bienes de capital, estímulos a las exportaciones no discriminatorias entre industrias por estar radicadas dentro o fuera de zonas francas, sino concederse sobre la base de la generación de empleos o crecimiento exportador deseado. Facilidades y exenciones fiscales para importar productos deben concederse por igual para la compra de productos e insumos locales, ya que el propósito no es promover importaciones, sino hacer más eficientes las industrias, las cadenas industriales y promover las inversiones. O sea no Facilidades para la...
0: ¿No se va a favorecer, entonces desde de, ciertos rubros... De, de la Junta Agroindustrial y como tipo como el ajo y así
1: bueno <risa> eh, sigue con las facilidades para la adquisición de maquinarias y equipos que le conceden nuevas inversiones, eh, deben extenderse para la modernización de las industrias existentes para mejorar la productividad de todas las industrias, Pamela bueno, te das cuenta de algo en estas propuestas
2: se parece bastante a una propuesta un tanto paternalista que estuvimos viendo en una de las entregas anteriores.
1: Sí, sí. Ahora, pese a llamar a una mejoría del Estado de Derecho y la institucionalidad, estas propuestas van muy por la vía de incrementar el número de beneficios y exenciones del Estado a favor del sector productivo, pero sin dejar claro las reglas para entrar a, sus, a estos programas. Es decir, los mismos podrían darse casi de forma discrecional. Con, y con riesgos de que se profundice un corporativismo aún más enclavado en, fav, en los favores políticos. Ahora, siguiendo con el turismo, él, él propone, Leonel Fernández, la creación del Comité de Conservación y Manejo de Playas, el establecimiento de programas de regeneración y mantenimiento de playas con alto volumen de visitas, creación de un Consejo de Desarrollo Turístico y Manejo de Crisis, expansión de programas de formación técnico-profesional y de educación superior para el área del turismo, aumento del número de agentes del CESTUR, la seguridad turística, para mejorar los niveles de seguridad en las zonas turísticas. No sé, ¿no sería mejor mejorar la seguridad general para que todo el mundo esté seguro en el país? Dejo ahí la... Ahora, Eric, ¿qué te Recuerdo parece que, esta medida?
2: Perdón, recuerda, Carlos, que nosotros tenemos la República Independiente de Punta Cana, o sea que...
1: Sí, la República Independiente de Punta Cana. Ahora eh, habrá que ver, hablar, hablar con el, el, el príncipe de la República Independiente de Punta Cana, ver qué, qué él opina de ese programa. Ahora, Eric, ¿qué te parece estas medidas para el sector turístico? ¿Le falta algo?
0: Yo no sé qué otro consejo le faltará, pero ahí eh, si siguen por lo menos todavía en, en, en amistad eh, va, a tener, ¿Va a tener suficiente ahí el, el actual ministro de, de turismo? ¿Van a hacer de todo ahí?
1: Bueno, no creo que lo dejen en el cargo, la verdad. Pero, eh, bueno, yo creo que quizá le falta crear un consejo para crear los consejos que hagan falta. Quizás sea una buena el consejo, medida.
0: El Consejo de Reforma del Sector Turístico.
1: Sí, ese sería el nombre que le pondrían quizás. Ahora, él sigue que para las medidas para los exportadores propone fortalecer el fondo de reembolso de impuestos al consumo de los exportadores y crear un mecanismo eficiente de la devolución. Revisar el tratamiento fiscal respecto a la deducibilidad de los costos incurridos en el exterior de las empresas exportadoras. Llevar a cabo un análisis de competitividad de la oferta de servicios profesionales especializados demandados por los distintos sectores de la actividad exportadora. No, no, ¿Tú crees que los exportadores necesitan esto o le vendría mejor otra medida?
2: Yo entiendo que sobre todo lo del tratamiento fiscal le caería muy bien porque... Una de las cosas que hace precisamente que nuestra exportación no sea tan competitiva es precisamente el tema de la carga fiscal.
1: Sí, realmente esa es una parte importante. Otro es el asunto de la, las regulaciones. Habría que ver el, lo de revisar el tratamiento fiscal respecto a la de los costos en serio de, de las empresas exportadoras. Esto podría ser realmente en línea general muy bueno, pero habría que ver el detalle, no es un compromiso concreto pero podría ser un paso de avance. Ahora, a mí me parece realmente muy pobre la medida a favor del sector exportador, y respecto al sector turístico, lo veo como una visión un tanto reduccionista, como que lo que falta es hacer una análisis de mercado, y que se cree otro consejo, y su, y ter, y su más, más, más policía turística, realmente me parece sumamente reduccionista. Ahora, en lo referente a la inversión extranjera, ellos proponen mejorar los aspectos institu institucionales que dificultan el proceso de inversión extranjera, que sea expedito y con la suficiente seguridad jurídica para generar confianza en el inversionista. Proponen crear un gabinete de inversión de proyectos especiales como un órgano interinstitucional de inversión extranjera que acompañe un proyecto de inversión desde su propuesta o plan de factibilidad hasta su implementación, que analizando... Los procesos gubernamentales para la eliminación de trabas, ofertar garantías de estabilidad tributaria en un periodo de tiempo razonable en función del tipo de proyecto de inversión. Revisión y adecuación de la ley 1695 que rige la inversión extranjera en la República Dominicana. Dentro de las medidas incluir se encuentra la creación de un registro de inversión cuyo objetivo sea garantizar las, a los inversionistas las condiciones originales bajo las cuales se realizó su inversión. ¡Atención a todos! ¡Atención a todos! En estas últimas propuestas, vemos un claro ejemplo de copy-paste, el cual podrán detectar si escuchan nuestros anteriores programas, o si revisan los programas de gobierno y su orden de entrega ante la Junta Central Electoral. ¿Quién diría que Lionel aplicaría el copy-paste a las propuestas? Pero, verdad, mira, suma, sumamente interesante
0: pero a mí me resulta curioso este, este gabinete de inversión porque para qué entonces está el centro de importación y exportación
1: también, de hecho el programa se refiere al centro de importación e inversión pero no especifica que este va a asumir esas esa, esa funciones ahora, esto que él propone realmente lo propuso uno de los candidatos que nosotros anteriormente hemos analizado si revisan el orden de quienes, quienes entregaron su programa de gobierno en la Junta Central Electoral y revisan esas medidas, se darán cuenta quién fue que las propuso, o sea que eso fue un ejemplo de copy-paste y viniendo de Leonel, realmente me, me parece súper interesante, ahora entre otras medidas que Leonel Fernández apuesta por impulsar la economía naranja, son la creación de otro consejo <risa> pero este consejo es, de, es un consejo nacional de economía naranja con la finalidad de estructurar y monitorear un plan de políticas públicas que impulse iniciativas de dicho sector para los próximos 10 años. Habrá que ver si ese consejo luego de 10 años lo elimina o sigue existiendo otro 10 años más. Bueno, eso habría, habría que ver. Pasan
0: los 10 años y después él saca, él saca otro, o pone a alguien, un testaferro, un paladín, qué sé yo, y entonces en el programa dice, no, que no se hicieron nada en los 10 años, entonces ahora voy a aplicar lo que tenía que hacer consejo naranja.
1: También. O oh, simplemente lo dejan funcionando, eh, como dejaron funcionar funcionando una comisión que era para la reforma del Estado, que si es esa comisión para la reforma del Estado, se reforma el Estado, luego de reformarlo, tú debes eliminar la comisión. Esa comisión todo, tiene todos los años el mundo y bueno, <ríe> eso por ahí imagino Ahora él sigue, eh, dice crear un marco institucional para el crecimiento de la economía naranja, la economía, la economía naranja, para los que no son muy conocedores de los, los últimos trends en la economía, sí, es básicamente una, es una economía basada en la cultura, ocio, gastronomía y moda. Es básicamente promover las industrias referente a la gastronomía, o sea, restaurante, la comida típica nacional, el bofe, toda esa cosa, la moda el ocio, las actividades culturales que hay en el país es y eso, o sea, que los turistas vengan a participar en los carnavales eso entra dentro de la economía naranja
0: pero, para que okay. tengan más o menos una idea pero entonces no se hace falta que venga con tanta política pública de economía naranja porque ya aquí por aunque no se está haciendo quizá en, to, en toda la provincia, eh, sino en el Gran Santo Domingo pero ya eso se está haciendo por iniciativa privada
1: bueno, es que a él realmente le gusta que pese que el sector privado haga algo, el sector público entiende que debe tener un papel preponderante. de es la visión de lo demás fundamentalismo de mercado y, y parafraseando el propio programa. Ahora, él propone la creación de un observatorio de la economía naranja, o sea que no solamente habría un consejo de economía naranja, sino que habría un observatorio de economía naranja con miras obtener información oportuna y confiable para la realidad de, de, sobre la realidad de esta industria. O sea que el Organismo Nacional de Estadística eh, está de balde, o sea no puede realmente dedicar una oficinita a sacar las estadísticas de realmente. Ahora, eh. ahora, ahora hablando si de economía,
2: habría que ver si ese observatorio de economía naranja tendría otras funciones. Por ejemplo, ve dónde se hace el mejor chicharrón de leche donde venden el bofe con menos grasa y demás cuestiones por el estilo.
1: Sí, su información es muy, muy importante. Ahora, Pamela, hablando de economía naranja, ¿te imaginas que el presidente Fernández recibiendo Omega en el Palacio para discutir las estrategias que desde el Estado se implementarán para impulsar la internacionalización del merengue de calle?
2: Bueno, en vez de entiendo que con la existencia de plataformas como Spotify, y YouTube, eso no sería muy necesario, pero si él busca Omega, o Omega se aproxima a él para la internacionalización de Merengue de Calle, yo te apuesto lo que tú quieras, que hasta en Hobby Luz se va a estar bailando Merengue de Calle.
1: Sí, sería muy interesante esa imagen de, de Omega y Leonel. Ahora, si, Danilo Ahora, entre...
2: los si Danilo recibió Claro, los sí. hockey, no veo por qué no pudiera recibirse a Omega, y más para la expansión cultural dominicana.
1: Sí, la buena cultura la buena cultura ahora, entre las medidas a favor de los emprendedores que tiene Leonardo Fernández, está la creación del Instituto Nacional del Emprendedor esta institución junto a la cooperativa del emprendedor, del emprendedor constituiría constituiría un Fondo Nacional del Emprendedor que sería una propuesta que también iría de la mano con la Ley de Startups que facilita la creación y puesta en marcha este tipo de iniciativas, promoviendo la inversión privada. Me llama la atención que cuando quieren hacer, poner especiales hincapié en alguna área, se crea un instituto o una comisión de eso. Eso era verdad, ya te enfermizo. Ahora, él sigue y dice que crearían un programa de desarrollo de incubadoras que proporciona que proporcionen apoyo en forma de subvenciones para incrementar las capacidades de los emprendedores y aceleradoras para ayudar a hacer crecer las empresas emergentes, de, de, emergentes. Además, el desarrollo del programa Dominicana Tech y la propuesta de ley de economía digital con el objetivo de promover el desarrollo de la cultura innovadora. Aquí es interesante lo del programa de desarrollo de innovadora porque no reconoce realmente lo necesario que ese sector privado en eso o sea, sí reconoce que la, la, la ley de Startup que reconoce que se necesita la inversión privada pero en la parte del de desarrollo de incubadora no, cuando realmente aquí es que de verdad el sector privado debería meterse, y otros candidatos lo han, lo han abordado de mejor forma
0: que de hecho, sí, eso te va a decir que me, recu me recuerda a otro programa de gobierno.
1: Uh -huh. El desarrollo, desarrollo del programa Dominicana Tech, eh, no queda claro a qué se refiere con eso. El nombre suena bonito en inglés, tú <ríe> hay que ver realmente a qué se refiere con eso. Ahora, eh, si él continúa con la propuesta de ley de economía digital, con el objetivo de promover el desarrollo de la cultura innovadora, no sé si los... Si la industria software nacional requiere una ley especial para ello, pero habrá que ver ese que continúa con la construcción y desarrollo del corredor tecnológico de las Américas, incluyendo el campus de la innovación y e campus. Esto sería básicamente para que ustedes entiendan, expandir el ITLA, expandir el parque cibernético y hacer un campus de innovación se llamaba Incampus. Es otro edificio, entre, otra institución que va a ser algo muy parecido al ITLA, pero no va a salir ITLA. Eh, otra propuesta que tienen ellos es realizar encuentros entre científicos, estudiantes, profesores y miembros de diferentes sectores de la sociedad para analizar cómo aportes científicos y tecnológicos pueden ser aprovechados para la mejora de la calidad de la vida de la población. Eso suena muy bonito. Yo creo que eso se llamaba gobierno. ¿no? Ahora... Entre otras medidas, ellos proponen la inclusión financiera, aunque no detalla en qué consistiría. Al menos, él lo indica dar préstamo al 6% anual a todos, como cierto candidato en su programa. Yo creo que eso es positivo. Eh, Eric. ¿Tú crees que los emprendedores y el sector de la tecnología, de la información y comunicación, lo que requieren es lo anterior expuesto o requieren de otra visión?
0: Requieren de otra visión, lo que pasa es que suena muy chulo tú vender la idea de que tú vas a seguir innovando y como, y como él ya por ejemplo hizo el ITRA que eh, es bueno y de hecho todo el que sale formado de ITRA que vale la pena al final lo cosechan las empresas extranjeras, extranjeras. Eh, pero la visión para el emprendimiento a base de, te de tecnología y desarrollo de software y toda esa parte requiere de otra de otra visión y para que las cosas cambien la cultura empresarial de manera que se desarrolle software y se, y se desarrolle un software difer eh, diferente, usando diferentes cosas. Eh, es otra cosa lo que tiene que, que hacerse para que las empresas se incentiven a que no se hagan lo, lo mismo y que sea un asunto como, así como tú ves que la gente pega, eh, pega a blog y de construcción, que no sea lo mismo a nivel empresarial.
1: Sí, correcto. Yo entiendo que realmente requiere otra visión. O sea, lo que los emprendedores, y la específicamente los emprendedores de la industria de software norteamericana, lo que requieren son mejoras respecto a la regulación de propiedad intelectual y procesos expeditos para registrar sus patentes de sus aplicaciones específicamente la parte de la de las incubadoras yo creo que lo que se requiere una ley de una ley de, de mercado de valores y una ley financiera que facilite que esas empresas nuevos emprendimientos tengan acceso a capital de riesgo o sea que Tú como empresario, un gran empresario, tú puedes decir, bueno, este proyecto de inversión está interesante, yo voy a invertir mediante el mercado de valores, mediante una oferta pública inicial. O sea, eso sería muy bueno para los emprendedores. Además que traería ya unir al empresario con experiencia a estos emprendedores. O sea, le daría un poco más de, de estructura, infraestructura. Otra cosa es que, esa visión de, de que el Estado lo vaya a hacer realmente yo creo que no es la más adecuada realmente. Aquí el Estado tiene que facilitar el marco para que el sector privado opere de esa forma, no impulsarlo. Yo creo que esa siempre ha sido la visión errónea. O sea, la visión errónea y lo que lleva es creado tres edificios bonitos, con mucha computadora y, y un discursito. ¿no? Después de ahí no, no realmente lo que propone, lo, lo que facilita y mejora el sector. Y de Ahora,
0: hecho... Me sorprende viniendo de él y él conociendo de, de cómo se vive en Estados Unidos, habiendo eh, vivido en Nueva York y todo eso, y que él decía en el 96 y demás que iba a ser Nueva York yo chiquito. Me resulta bastante chocante que con la experiencia que él tiene, con la gran visión que él demuestra y con toda su retórica, que él crea que eso que él propone hacer vaya a ser que, por ejemplo, uno vea lo que se ve en Silicon Valley. Entonces, a mí me sorprende y me choca que él pretenda que uno crea que, y sobre todo con lo que la habita conoce, que él va a simular Silicon Valley y va a simular en todos, los, en todos los sitios donde hay emprendimiento tecnológico lo va a hacer con esto. Eso es lo que a mí me sorprende.
1: Sí. Ya en el plano fiscal vemos cómo dice que apoyaría su programa Mayor Gasto Público para reactivar la economía, cosa que una típica receta que pero ante el contexto actual no se sabe de dónde sacar los recursos o sea eh, va a someter nuevos préstamos eh, bueno eso iría en contra de la propia regla fiscal que el mismo propone que sea en base a los ingresos los ingresos en este año van a decaer entonces si propone una regla fiscal bueno la tarea rompiendo el primer año lo cual ya habla de que la regla fiscal para el siguiente año no tendría sentido y lo del mayor gasto público eh, Conociendo el historial de cómo se han hecho la licitación y compra del Estado, realmente no creo que sea la forma más eficiente. Habría, y no solo eso, sino que él no propone una, una reducción de impuestos ni que siquiera transitoria. Vemos en el caso de Colombia que ellos hicieron una, un fin de semana sin impuesto a las ventas. Eso sería una medida positiva. Igual que también podríamos hacer reducciones temporales del impuesto sobre la renta para mejorar la, el, cap, el capital de trabajo de las empresas. Y
2: la reducción del otra Otra
1: principio. cosa, sí, una cosa que no, no lo trata realmente. Ahora, el programa no deja claro cuál sería su política a llevarse con el sector eléctrico, que es uno de los principales hándicaps que tiene el gobierno, o sea, es un peso muerto, son mil cientos de millones de dólares que constantemente el gobierno tiene que erogar a ese sector y todavía nos, no tenemos un sector eléctrico funcional, ni siquiera en términos financieros, ni siquiera en términos de servicio eléctrico. Ahora, no, no hace concretamente una, pro, una propuesta de reducción de instituciones con duplicidades en la administración pública. O sea, él no promueve, no dice, bueno, vamos a ver, revisar las instituciones que están duplicadas, y vamos a eliminarlas. No, no, no habla de eso. Habla claramente de crear más instituciones, más, más consejos, más observatorios. Son más gasto público. en eh, no mira, ni siquiera inversión, que sería lo que según su tan adorado Keynes propondría. Que lo que Keynes propone es inversión de capital. ¿no? No, 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 pone gente a cobrar un sueldo. O sea. Ni siquiera bajo la misma teoría keynesiana eso tiene sentido. O sea, al contrario, no, no, propone no propone una disminución de las instituciones, sino que la aumenta muchísimo la nómina pública. Y no solamente la nómina pública, sino las instituciones, las instituciones que intervienen en la economía. O sea, está hablando de nuevas leyes, cuando quizá uno ve en el detalle, son más regulaciones que van inclu incluso en contra de lo que... Se necesita la economía dominicana, que es más flexibilidad y más competitividad, mayor facilidad para hacer negocios. O sea, estamos en el impuesto de, de haciendo negocio del Banco Mundial en un puesto inaceptable. Estamos en un puesto inaceptable, eso, eso se debe mejorar. Y realmente no va no va, por, no va por la vía necesaria. Ahora, Eric, ¿qué te parece en general este programa de gobierno en términos económicos?
0: Escuchándote, la verdad que eh, nada más te digo que te recuerdes que él, en parte de su consigna de, eh, de campaña, él decía que el danilismo, el, el danilismo se va, pero la base se queda. Entonces, todos esos consejos y todo ese organismo que él va a crear es para poder darle comida a la base. Y por otro lado, tú tienes mucha razón. Y él que fue el, princip el, el principal desastroso con el sector eléctrico, debería en este plan de gobierno trabajar el sector eléctrico y no lo trabaja.
1: Sí, incluso no, no reconoce su propio falencia, O sea, como yo, como yo dije al principio, la autocrítica que la hace una, hace una autocrítica, pero es que es tan blanda que es imperceptible. Y en el sector eléctrico no indica realmente, bueno, fallamos en tal cosa y hay que mejorarlo. No, simplemente él propone, bueno, lo que se, se está haciendo se sigue y ya. Ahora, Pamela ¿qué te, qué te parece de este programa de gobierno?
2: En algunas partes me parece muy bonito, quizá como dicen, demasiado bueno para ser verdad, lo que hay que ver es cómo se llevaría a cabo en la práctica en caso de que resulte electo como presidente de la República. Y al igual como ustedes mencionaron, hay algunos temas que se quedan un poco en el aire o que siempre y llanamente no se toca. Un ejemplo, en la parte de justicia y seguridad, eh, habla de una reforma del Ministerio de Interior y Policía, de una reforma de la Policía Nacional, mejor capacitación, mejores salarios, pero no veo que dice nada respecto, por ejemplo, al Ministerio Público o los organismos persecutores. Si bien la justicia es eh, un poder que se maneja independiente, pero hay ciertas cuestiones que le compete al Poder Ejecutivo eh, a través de lo que serían los órganos de persecución. Y respecto del pacto eléctrico, no sé si quizás ese tema no fue mencionado por un tema de el fantasma de Punta Cal de Punta Catalina y Odebrecht que vaya a ser asomo.
1: También sería una parte de eso, o sea, como, que, o sea, ¿qué haría con Punta Catalina? No habla de eso el programa del gobierno. Estamos hablando de la inversión más grande que ha hecho el Estado Dominicano y que ha hecho en el sector eléctrico el Estado Dominicano. Y no, el programa del gobierno no menciona eso. O sea, increíble, eso es inaudito. Ahora, este programa de gobierno, por el último de los entregados, de los tres candidatos a la primera jefatura del Estado que mejor marcan en las encuestas. De los demás candidatos, tienen la particularidad de haber gobernado previamente en tres ocasiones, y en su programa así lo reconoce, pero con un ejercicio de autocrítica tan blando que parece imperceptible. Al final del documento, el expresidente Fernández cierra con la siguiente mensaje. Al entrar en la tercera década del milenio, la República Dominicana, en base a la aplicación de siete pilares, puede transitar para un camino seguro alcanzando una nueva ola de transformaciones para el progreso y prosperidad mensaje en el cual no podría estar más de acuerdo ya que de ser electo la República Dominicana transitará el ca un camino seguro a engrosar el Leviatán y el progreso y prosperidad a la casta gobernante a costa de todos los dominicanos.
0: Bien señores este fue el programa de Leonel Fernández y pues les pedimos que nos sigan en Spotify, Youtube iTunes, Google Podcasts iVoox como Sigo Digital, que nos busquen en Facebook y en Instagram como Sigo Producciones, que nos den like y si nos sigan y compartan con sus amigos visita nuestro portal sigodigital.com donde vas a encontrar todos los episodios publicados síganos en Twitter, arroba pueden escribirnos a gmail.com y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas les agradecemos por escucharnos y esperen el programa de Ismael Reyes que va a ser como otro rompehielo. Hasta la próxima.